0: Olá, tudo bem? Quero falar contigo agora sobre os três tipos de clientes, ok? É uma, digamos, vamos usar a analogia do iceberg, ok? Sempre aqui, olha, aonde nós temos a, a superfície, né? Onde está o iceberg, uh, nós temos aqui... 10% de clientes né para fora do iceberg que são aqueles clientes que estão levantando a mão ou seja é, eles estão prontos para comprar estão prontos para adquirir produtos e serviços estão prontos para investir ok é, só que são 10% desses que têm uma clareza, eles têm uma decisão, já sabem muito, muito bem até o que querem e estão fazendo pesquisas, né? estão fazendo cotações, estão verificando agora preços, né? verificando preços e forma de pagamento, é, tentando é, equacionar este, esta compra do ponto de vista financeiro. ok? Só que, maravilhoso, você encontrar um cliente desse, fantástico, uh, em certo momento parece que sim. Mas por exemplo, imagine que aqui tem um mundo de ofertas para esses clientes. Né? Aqui é, tem muitas, uh, muitas empresas né? tem, uh, oferecendo, ofertando, gerando oferta para eles. Então aqui nós chamamos de Red Ocean, né? que é o mar vermelho. Né? Imagina um mar turbulento, tubarões, peixes grandes se atacando ali, né? Aquela, aquela água lotada de vermelho, de sangue, de guerra, né? Aqui você tem esse grau de prontidão do ambiente para comprar, mas você tem muitas ofertas. Mais abaixo aqui do iceberg tem aí uma canada também expressiva de 20%, não é? Que são os postergadores, né? Postergadores. Esses postergadores Também é, São aqueles que também Conhecem é, eles é, sabem, tem consciência De que precisam fazer a compra Precisam fazer a aquisição né? Imagina Alguém que uh, tem um, Agora acabou de ter um filho Aumentou a família E percebe que o carro atual não dá mais né? Até para poder Por carrinho um, acento a essas coisas todas, né, o Baby e assim por diante. Então aquele carro que ele tem atualmente já não funciona mais, né, para a família. É o carro que ela tem, não tem, já não funciona mais. Então tem consciência de que precisa trocar em algum momento, mas fica postergando porque é, é muito da característica do ser humano, né? Nós somos todos postergadores em algum nível. Eu sou postergador em algum nível, em algum assunto. É, muitas vezes você fica postergando a sua ida ao médico, a consulta, a fazer o exame. Né? É, a gente posterga demais, por exemplo, para entregar o um imposto de renda, deixa sempre para o penúltimo, último dia ou na última semana. A gente tem muitas estatísticas que demonstram em vários setores de atividades esse fenômeno da postergação. Então aqui você tem mais uma camada grande, o dobro dessa, que sabe o que precisa fazer, que sabe que precisa uma hora comprar, uma, tomar a decisão efetiva e realizar a compra, o investimento e assim por diante, mas ainda muitos estão na fase de postergação. Você pode trabalhar aqui, pode trabalhar aqui, sim, claro que pode mas você tem que ter essa consciência. Aqui você vai ter um, um, um volume enorme de ofertas para essa camada e aqui você vai ter uma parte trabalhando essa camada, mas sabendo que é, vai jogar contra ti o tempo, tá certo? Você tem que conseguir colocar aqui muito senso de urgência nessas pessoas, mas como elas são extremamente postergadoras, é, elas reagem e aí atrapalha, né? Você não consegue levá-las a fazer a compra, a fechar o negócio, a investir, a realizar né, a aquisição. E aí, aqui embaixo do iceberg, né? Por que iceberg? Porque isso aqui a gente também não consegue, assim, com facilidade enxergar mais do que isso. Mas aqui no iceberg, aonde estão 70% dos seus potenciais clientes. Por que, que eles estão aqui? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, né, eles não têm consciência ou tem uma semi-consciência, sabe, um subconsciente eh, tem alguma intuição de que tem uma dor, tem uma necessidade, eh, mas ainda não tá claro isso, né. Aqui, Estão uma gama de clientes, né? Fantasticamente aqui, olha, podemos ver, é dois terços, mais do que dois terços, né? que ainda não tem clareza. Muitos não sabem, não estão enxergando que eles têm problemas, que eles têm necessidades e está ficando cada vez mais premente. Então cabe a você consultor de vendas, vendedor, não importa o seu título, você que lida com o público, que se relaciona, que está na linha de frente da sua empresa, trazendo negócios, que eu vou te contar, parabéns por estar nessa posição, uma posição fantástica, ok? É, é um perfil de pessoas, assim, bem peculiar que nós temos no mercado, que são aqueles que fazem negócios, trazem negócios para a empresa. Então, veja, aqui você pode ficar num blue ocean, num oceano azul, navegar em águas tranquilas, ter, ser muito lucrativo, né? Então, o lucro aqui, ó. Lucro aqui é mais 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 né uh, porque porque você constrói o valor na cabeça do seu interlocutor do seu do seu cliente né do seu próspero, do seu lead ok você vai construir vai trabalhar esse, 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 essa vai trabalhar nessa prospecção vai conseguir assim Usar por método na Tetralon, a empresa na qual eu sou CEO, nós, nós utilizamos muito do SPIN, né? a, a técnica de vendas do SPIN, né? é, que são, é um acrônimo né? para dizer S de situação, P de problema, I de implicação e N de demonstração de solução, eu sugiro que você vá no Google mesmo, tem bons livros né, Neil Heckman é o grande autor desse livro, uh, tem bons livros né? falando sobre isto, tem bons vídeos também no YouTube e você pode, possa estudar se você tiver interesse, mas o fato é que você por uma técnica, uh, seja uh, spin, selling, seja, sabe, uh, tem aqueles que utilizam outro conceito que é aquele conceito da venda desafiadora aqui é necessário você ter competências claro saber ouvir o teu cliente ser empático é, no sentido de você se assemelhar a ele você pôr toda a atenção nele entendê-lo e, e você começar a trabalhar isto e você descobrir ali que ele tem um grande problema, que ele não está enxergando com clareza e nem aceitando e você trabalha depois ele começa a enxergar essa dor, essa dor passa a ser mais latente até que ele enxerga e, e você então começa a trabalhar as implicações dessa dor, se ele não fizer nada em x tempo, quais são as grandes implicações, se ele fizer alguma coisa, se ele mudar, quais são as implicações positivas, negativas. então você tem que trabalhar isto profundamente nele, na mente dele. E quando você faz isto, você desperta o do sono. Desperta da dormência, né? Ele começa agora a ter consciência de que ele precisa fazer algo. Você vai estar top of mind. Você vai estar no topo da mente dele. Porque vai chegar uma fase da venda que ele vai também dar uma pesquisada, não é? Ele vai ouvir, uh, pedir cotações, ele vai fazer uh, uh, levantamento de preços, tal. Mas você já... Ah, já navegou muito na mente dele, já está muito fixado ali, né? E se você, então, tiver certas habilidades de fechamento, você nem permite, muitas vezes ele nem vá fazer esses levantamentos todos, mas e já fecha contigo, ok? Só que aqui você tem que ser um vendedor que educa, um vendedor que desafia. Desafiar no sentido, no bom sentido, compreenda isto. Você vai desafiar o cliente, é, depois que você trouxe a consciência da dor dele desafiar colocar a solução melhor a solução talvez definitiva sabe a, a comprar a tecnologia a comprar o que é bom o que é muito bom ok eu tenho um amigo alemão que ele ele já é muito velho então Tem quase 80 anos, está aposentado agora, trabalhou muito a vida inteira é o único cara que eu conheço que, que já foi para Afeganistão Irã, todos esses países aí e ele sempre nos disse assim é, meu pai chamava nós, nós éramos meninos né? eu e os meus irmãos, e eles falavam filhos nós somos muito pobres para comprar barato entenda isso entenda isso Uh, ou seja, precisa comprar coisa boa quando é pobre Porque você não pode ir comprando, 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 comprando E eu vejo que no Brasil ainda tem uma mentalidade muito forte de escassez Uma mentalidade pobre dessas empresas E grandes empresas hein, estão aí figurando em vários ranks, né? uh, o O cara mais rico do Brasil, que tem um grupo lá Que domina várias dessas empresas Eles têm a mania de comprar barato famoso capex e opex compra barato e depois gasta uma fortuna para fazer é, manutenção, reparação, conserto em geral, tá? Estou falando na agora baseado na indústria que eu estou na área de equipamentos, mas isso que se cabe para a área de SA, serviços. Às vezes você compra um software, é, um serviço de software que não vá Atender toda a sua necessidade, só parte dela, porque a assinatura é mais barata e depois esse, esse sistema capota pra caramba. Eu já passei várias vezes isso e, 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 e o retrabalho, o tempo perdido é muito mais caro, né? Ainda se tem uma conta financeira muito topiniquinha no Brasil, tá mudando, tudo tá mudando no Brasil, mas precisamos de mais velocidade de mudança, né? Então essa mentalidade, só que você trabalhando nessa faixa aqui, você está numa vibração fantástica, é, como aquele educador, né? Sem ser um... um no sentido arrogante da palavra, mas ser aquele educador de levar soluções para as pessoas, levar o melhor para elas e você, como eu costumo dizer, não tem um mendigo nas costas, você não tem problema de mostrar a tua grande solução e depois, no momento certo, colocar o preço porque você acredita naquilo, você sabe que aquele preço pode ser em comparação uh, no mercado com outras coisas, que às vezes comparam alhos com bugalhos, pode ser um preço bem mais alto do que a média, só que é um preço justo, porque tem ali muita tecnologia embarcada, tem ali muitos benefícios, tem ali muitos que eu chamo de unique selling points, ok? Então veja, uh, vendedor desafiador, educador vendedor que constrói o valor na mente dos clientes e tem, tem essa coragem, tem esse ímpeto e essa audácia de dizer eu tenho o melhor, tá aqui depois que a pessoa está convencida e o preço é este, ok? Depois entra numa fase de negociação, uma série de coisas, você pode pagar em quantas vezes, isso aqui tal, não importa, mas são aqueles vendedores que não têm vergonha, que acreditam naquilo que vendem, no produto ou no serviço que estão vendendo, ok? Então é isto, é, trabalhe, se você quer ter, é, você é líder de vendas, um gerente de vendas, ou você que tem uma microempresa, empresa. você que é um CEO, tenha na sua equipe de vendas pessoas de alta performance, é, vendedores que eu chamo de desafiadores, tá? Então aqui você tem que desafiar o cliente, Desafiar o cliente a comprar valor, ok? Comprar valor e não preço. Não comprar preço, comprar valor, né? porque você vai entregar para ele é, algo muito valioso, com muitos benefícios, que depois ao longo da vida útil, daquilo que ele estará usando, esse recurso que você vendeu a ele, é, ele terá baixa, baixo gasto de manutenção, baixo gasto de uso. Certo? Então ele vai economizar, você vai salvar, né, como o Savings, hoje tem bônus aí nas áreas de compras, tudo de fazer Savings. Você vai salvar dinheiro daquela empresa, né? É porque você conseguiu abrir a cabeça de decisores, de influenciadores, é, para levar a solução definitiva, a melhor solução, ok? Então é isso aqui. Aqui está todo mundo competindo, tem muitas ofertas, é, é guerra, é luta, é Red Ocean. Aqui é, é também muitas vezes insano, porque você tem que trabalhar com o um comportamento muito difícil das pessoas, que é a post, a, 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 esse comportamento, esse fenômeno da postergação. Você também pode ter algum resultado aqui, mas aqui é aonde... Quem quer estar na alta performance tem que colocar o foco, ok? Fica aqui essa dica. Se inscreva aí no meu canal, comente, compartilhe, por favor. É, interaja para a gente aprender juntos, para eu saber que esse trabalho está gerando valor para você, porque esse é o propósito. E também compartilhe para é, alcançar o teu micro-universo e muito mais pessoas do teu seio, do que você gosta, possam encontrar esse conteúdo e também fazer bem a elas também, ok? Muito obrigado, até a próxima.